0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Pai Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas. No Spotify, Cashbox, Google Podcast, Tunnel, Deezer, Apple Podcast. Também tem tudo no site do programa, que é paianaconectados.com.br. Lá também você acompanha os nossos colunistas, o escritor Darlan que o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo, Ângelo e o jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 28 de julho de 2020, edição de número 125. 125 edições aqui do Em Quarentena. Já passaram por aqui? 124 personalidades importantes falando dos mais variados temas. Hoje não é diferente. Recebê-lo aqui é muito mais do que uma honra. Afinal de contas, ele nasceu no Rio de Janeiro, um dos mais importantes jogadores de basquete, do basquete brasileiro. Participou de três Olimpíadas. Marcos Abdala, Marquinhos Abdala, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite, cara.
1: Prazer foi todo meu, né? Tô aqui para nos divertimos, nos dá boa risada, contar um pouco de história. E tô vendo meus amigos entrando aí, o pessoal elogiando minha camisa, o Alexandre. <risos> camisa laranja. Não, tem o um pessoal que me persegue aí, né? É... Então fico muito feliz com meus amigos, entendeu? o Flávio Pacheco também tá aí. Está uhum. muito bacana, bacana ter todo mundo aí me acompanhando, são amigos
0: de verdade. E eu fico muito contente pelo convite. Muito obrigado, eu que, agradeço, eu que agradeço. Começando aqui um pouco, vasculhando a tua história, cara. É, você é carioca, né, Marquinhos? De jacaré pra... Jacarepaguá. Como é que começa, cara, a tua história no basquete aí? Você vem de família de desportistas de, de, de aí? Conta um pouco pra gente.
1: Essa foi influência do Mundial de 63, né? Uhum. Certo, Foi a conquista do bicampeonato no Maracanãzinho. Os grandes ídolos da época, né? E em 64 eu comecei, né, logo depois estava no Fluminense, com o um grande técnico, que era o Dr. Orlando Gleck. E... Fui foi indo, fui me adaptando, fui gostando, fui amando. Né, e tive realmente uma estrutura muito boa, tanto familiar como do clube, né, dos técnicos. Então, isso aí foi uma... E foi muito rápido a minha história, né, que eu comecei com 12 anos, com 15 anos já estava numa seleção de petizes, com 16 anos eu estava numa seleção brasileira, numa uma seleção né, de 20 jogadores, que 12 iriam, que foram para o Sul-Americano né, em Assunção, e hoje faziam uma viagem no Norte e no Nordeste. E logo depois, com 18 anos, já estava numa seleção que foi vice-campeã mundial. Né, então foi uma trajetória bem, bem rápida e mas bem estruturada pela família e pelo clube.
0: É, bem rápida, bem estruturada, como você disse, e vitoriosa, né? O, pelo Fluminense, você ganhou aí cinco títulos, foi seguido? Foi, você é tá campeão pelo, pelo Fluminense?
1: O Fluminense, nós, o Infanto Juvenil, Juvenil e o Aspirantes venceu durante vários e vários anos, durante cinco, seis anos e depois na principal nós fomos pentacampeões, de 70 a 74, e, e foi uma época maravilhosa. Em 74 eu fui jogar nos Estados Unidos, aí fiquei três anos nos Estados Unidos, então isso aí foi logo o começo da minha, minha vida internacional, vamos chamar assim. Né? Mas antes já estava jogando na seleção brasileira, já tinha disputado uma Olimpíada, um Pan-Americano, dois Sul-Americanos, então foi uma vida bem, bem intensa, vamos chamar assim, né?
0: Agora a verdade também é que você teve no início uma um, influência do teu irmão, o Paulão, também na carreira. O que que meu
1: irmão era? A história seguinte, né? eu comecei no clube municipal e meu irmão era o ídolo da, da do, do clube, era o melhor jogador do clube, jogador fantástico. E o técnico para deixá-lo né, contente, feliz, me colocou no banco para acompanhar a equipe. Mas não me avisou lá, simplesmente você vai fazer parte da equipe. E eu comecei aí todos os jogos, treinamento, aquelas coisas todinha. E depois certo tempo, fui contar os jogadores, nós éramos em 13 jogadores. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Então, eu era o 13 jogador, não irei jogar de jeito nenhum, que eu não estava inscrito naquela categoria. Isso era tudo motivo para deixar meu irmão feliz. Ao mesmo tempo que deixou ele muito feliz, me deixou muito triste, eu abandonei para futebol. Eu realmente parei com o basquetebol, desilusão, tristeza, aquela coisas E quando meu pai, através de um grande amigo dele, que era técnico no Fluminense, me chamou e falou filho, vai lá fazer um... Né, com esse técnico, esse cara, um cara honesto, cara sério e tudo, você vai gostar. Aí foi minha vida no Fluminense, foram durante 11 anos, que realmente foram muito bacana, muito bacana mesmo, em todos os sentidos.
0: Pela seleção, você jogou quanto tempo? Uns 16, 17 anos?
1: Joguei 16 anos na seleção brasileira. Né? E... <risos> Diz que tem três Olimpíadas, quatro Mundiais, quatro Pan-Americanos, seis Copas Intercontinentais, seis Sul-Americanos. Então, tem, tem várias coisas que né, você, está é envolvido na seleção, né, você tem um prazer imenso de jogar. Os amigos que você faz, as conquistas, as derrotas, tudo isso aí faz parte de uma bagagem muito salutar para a sua vida, né?
0: É, o que chama a atenção dos americanos é, um de, é o teu desempenho na, na, no pré-olímpico, é, no jogo que é americano, e aí que arrastam para lá, não é
1: isso? Não, 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 o que aconteceu é o seguinte, né? desde 70, os americanos estavam atrás de mim, desde o Mundial de 70. Eu fui no Mundial só para aprender com o Togo o Renan Soares e o Canela. Mas só no ano seguinte nós fomos campeões pan americanos e campeões sul-americanos. Na Olimpíada de 72, e os americanos correndo atrás de mim. Em 72, no jogo contra os Estados Unidos, se eu não me engano, eu fiz 20 ou 22 pontos. Isso aí é uma coisa fantástica numa Olimpíada, principalmente com o time americano. E eles começaram a me impressionar muito, muito. E o Flamengo tinha um técnico chamado Valdir Bocado, um grande conhecedor de basquetebol, bom, um grande amigo meu, que me convenceu para os Estados Unidos. Então, em janeiro de 74, dia 7 de janeiro, eu embarquei para os Estados Unidos sem saber falar uma palavra em inglês. E tive muita felicidade de, de ser protagonista. Né, foi muito bem Eu fui três vezes né Depois do, de conquistas coletivas é, Três vezes ao América né, O time da americana E foi também uma vez O MVP, o um jogador mais valioso Nós viemos da conferência Depois Ficamos entre os 32 times Dos Estados Unidos E a história é a seguinte Na hora que o time estava sendo formado a classificação da universidade estava em 400 lugares, não sei como falar isso. No segundo ano, estava em centésimo, vigésimo, primeiro, e no terceiro ano, nós terminamos entre 16. Então, foi uma... um negócio espetacular, né, que aconteceu. Nós éramos considerados o... a Cinderela do Pacífico. Né? Quando eles falam que é a Cinderela, é aquele azarão que entrou na disputa, entendeu? É, né? E nós tivemos condições de ir lá em cima. Né? Perdemos para a UCLA, dentro da casa do UCLA. O técnico da UCLA nessa época era o famoso John Uden, que era um técnico maior, mais vitorioso da, do universitário, com 12 títulos. Então foi uma experiência muito gostosa, muito bacana mesmo. E já me alongando logo. Né? É... Quando eu... Porque o universitário só pode ficar jogar até os 24 anos.
0: Sim.
1: e quando terminou meu terceiro ano eu tava com 24 anos e eu fui draftado para jogar pela NBA um convite muito honroso que até hoje eu tenho uma, um orgulho disso que você não pode imaginar principalmente ter sido o primeiro jogador brasileiro Sim. a ser draftado, aquelas coisas todinhas né? e, e o irmão empecilha que se você assina com os americanos se você assina com a NBA, você não pode defender o Brasil Ainda tem isso? Não, hoje não, mas naquela época tinha o famoso amadorismo marrom. Hum. E a incoerência é tão grande, tão estúpido, tão idiota isso, que eu não assinei com... pela NBA, não com a NBA, mas dois meses depois eu estava assinando com a Itália, o meu contrato foi registrado pela Federação Italiana, e a Federação Italiana deu ciente a FIBA que eu tinha sido contratado para um time de, de Gênova chamado Emerson socola. Então, você vê em coerência todinha, você tem um contrato profissional em dólar, recebendo na, na Itália, mas nos Estados Unidos, se você jogar pelos Estados Unidos, você não pode defender o Brasil. Que absurdo. É absurdo, é absurdo. É uma coisa que até hoje ninguém entendia, passando uns 4 anos, mais ou menos, eles mudaram a regra, mas foi uma escolha boa, defender o Brasil sempre é uma escolha muito boa.
0: Você, tem, você sempre declara esse amor pela, pela amarelinha, né? né, Marquinhos? Eu sou patriota,
1: né? eu amo meu país, né? até hoje nós temos os torneios de master, né? que tem os americanos mundiais, e eu tenho muito orgulho, muito orgulho do meu país, vestir né? a camisa do Brasil é uma coisa fantástica, a Rosana entrou aí também, obrigado, Rosana, é uma coisa tão, tão bonita, entendeu, que eu tenho muito, mas muito orgulho disso daí, 16 anos oficialmente, vamos chamar assim, e esses torneio hoje me trazem uma lembrança muito grande, mesmo sendo máster, eu tô com 68 anos, mas eu vejo meus companheiros se empenhando, né, o empenho da delegação, você não pode imaginar como é, joga os grandes craques ainda hoje, né, como Carioquinha, Israel, o falecido Gerson, então são jogadores que, meu Deus, são coisas fantásticas que te dão muito orgulho. E você é tenho, tenho.
0: E você, você também tá, passa pelo Sírio também, né? Que ali passou um grande seleto de jogadores, né?
1: No Sírio, o Sírio foi uma a maior conquista que eu tive na minha vida, né? Assim, termo de clubes. que Nós fomos campeões em 79, campeões do mundo em 79 mas o Sírio sempre foi muito grande. O Sírio já tinha sido é, vice-campeão mundial em 73, já estava presente. Nós fomos né, terceiro lugar na Argentina em 78, mas já tinha disputado também com o Fracana, fui vice-campeão, com Vila Nova eu fui terceiro lugar. Então, em 79 culminou aquele espetáculo maravilhoso onde o Sírio conseguiu. Mas o Sírio veio ser pronto, esse, fazendo os times para ganhar esse campeonato mundial há muitos anos. E já tinha tido a oportunidade em 73, infelizmente nós não conseguimos. E em 79 nós fomos premiados com esse tipo. E realmente é o maior. Eu sei que tem uma história muito grande, de coração mesmo, que eu, eu entrei e saí do Sírio cinco vezes. Caramba. E o Sírio é um clube muito fechado, muito Sim. né? é difícil. Então. Uhum. Então eu digo que a minha postura né, de, de homem foi muito bacana. E a relação do clube também para comigo. Então foi uma coisa maravilhosa que até hoje, aonde eu tenho a oportunidade de falar, eu falo isso aí com um coração cheio de alegria. Que, que legal.
0: É... Certa vez você disse que, que, que em 72 e 84 tinha condições de. a equipe tinha condições de no mínimo subir ao pódio. Por que não subiu o pódio? Em 72
1: na Olimpíada, nós tivemos um, um azar muito grande que nós tínhamos um cara chamado Edivar Simões, um monge de jogador, que ele fraturou o braço e ele não pôde jogar a Olimpíada. E ele era fundamental para nós. E com os jogadores começou uma disputa para ver quem é que ia pegar a vaga do Edivar. Então o time começou, não, de, não, não teve mais uma coletividade, teve mais uma rivalidade. E esse foi um momento muito, muito triste mesmo, que nós tínhamos condições de, de disputar. Disputar no mínimo uma medalha de, de bronze ali, entendeu? E no final nós perdemos. E depois de 82 no Mundial, que o Edivar Simões era o técnico, na Colômbia. Uhum. Nós tínhamos toda a chance também de subir no pódio até buscar a medalha de ouro. Nós tivemos uma infelicidade. Não, infelicidade não. Isso aí estava escrito. já E também em relacionamento dos jogadores, certo? Que, que nos levou a uma derrota inesperada. E essa derrota nos cuidou, nos, nos custou a classificação para a final, e fomos disputar o torneio de consolação. Caramba. Aí você imagina a felicidade que é, né?
0: Para um time que tem condições de chegar, né, né,
1: mano? E o time chegar, entendeu? Daqui a pouco você está num lugar deserto, entendeu? Disputando consolação, disputando o sétimo lugar, e com obrigação de ganhar. Graças a Deus nós ganhamos, mas. Ah, mas não foi fácil não, viu? <risos> então essas tristezas aí nós temos, entendeu? Nós temos, não é só a alegria que você tem, não. Tem muita tristeza também. Ainda mais quem ficou muito tempo na seleção, tem jogadores que nós somos irmãos até hoje, né? somos grandes amigos. E quando nós estamos juntos, nós sempre nos abraçamos e falamos um pouquinho de que merda, viu? Aquilo ali poderia ter sido bem diferente.
0: Mas na história... Tá mais, né? faz parte da vida. Na história de grandes times e grandes jogadores, seja lá de qualquer esporte, os altos e baixos também compõem a essa história, não é, Marquinhos?
1: Minha filha também tá aí. Obrigado, filha Natasha. Isso aí é, tem tá falando falando... demais, né? <risos> isso aí tem demais mesmo, entendeu? Eu sabia é isso. Eu me lembro de, da, da Olimpíada de 72, o time credenciado para ganhar a medalha de ouro, era o time da Aguslávia. No primeiro jogo, levaram uma sapatada da equipe de Porto Rico, que perderam o rumo, e ficaram, nossa, entendeu? Então isso acontece, né? acontece no, uma preparação muito forte, daqui a pouco você perde uma partida, tudo desanda. E aconteceu isso com o Brasil também. O Brasil tem uma coisa que é muito, muito ruim, né? que naquela época, às vezes, eles... Dispensavam os preparadores, dispensavam assistente técnico, dispensavam alguma coisa assim para levar diretores. Né, aqueles famosos, é, isso aí é eu vi várias e várias vezes. No Mundial de Porto Rico, em 74, a nossa delegação devia ter umas 32 pessoas. 12 jogadores, mas não sei quantos dirigentes. Arroz de festa. A cidade, é, a cidade, um polo turístico maravilhoso, todo mundo quer ir, né? Né? Então, esse negócio aí é, um, é irritante. Né? Hoje, classe, não tem mais isso. Mas antigamente era muito fácil fazer. Né? Então, <risos> aí você perde, meu. Tem que perder.
0: Você, você acha que em 72, quando houve o, o, o ataque lá, palestinos e israelenses, aquilo ali muda o clima da, da, das Olimpíadas? Vocês estavam lá. Como é que ficou ali o clima?
1: Você faz parte da história Não querendo fazer parte da história né? é... Isso aí foi um dia de folga nosso Nós acordamos Até um pouco mais cedo para ir ao centro da cidade né? Falei, compras, conhecemos o Aquelas coisas todinhas E fomos proibidos de sair da vila Aliás, sair até do prédio Porque tinha havido O sequestro dos Dos atletas de Israel né, estava um pandemônio à vila Ninguém sabia, ninguém entendia o que estava acontecendo uhum. Não tinha internet, né? Entendeu a língua, difícil de Compreensão E só mais tarde nós ficamos sabendo Então quem estava dentro da vila Não podia sair, quem estava fora Não podia entrar Então uma confusão muito, muito grande E quando houve né, Que nós ficamos sabendo né, do, do desfecho né, do caso né, Que foi muito triste, né? as mortes né, aquelas que era o a Vila acabou a Vila acabou realmente houve até um pedido para cancelar a Olimpíada mas eu não sei se foi bom sensacional, né? não, nós vamos, vamos continuar a Olimpíada foi atrasada em 30 horas e... mas o clima mudou completamente mudou, a segurança começou a ser muito ostensiva não tinha mais aquela alegria e isso aí podia ter acontecido com você comigo, com todo mundo, né, quem estivesse na vida então foi um momento muito triste, muito triste, mas e mudou, e mudou. a Olimpíada mudou completamente porque era tão bacana tão, né, ficou uma coisa desesperadora e uma coisa que eu conto que no ano seguinte, 73 nós tivemos a Universidade de Moscou e todas as delegações ficaram na Universidade de Moscou um lugar fantástico, maravilhoso você
0: não pode imaginar
1: o aparato policial.
0: Não, e... Impossível. impossível. Ima, Imagina a tensão dos atletas. O
1: pessoal de, do, do exército né, soviético, né, de qualquer estado que você pegasse para qualquer ginásio, não tinha trânsito nenhum, só tinha seu ônibus. E do lado direito da estrada, do lado esquerdo, de 20, 20 metros, acho que era isso mais ou menos, tinha um soldado de costa para a estrada e outro de frente, costa em frente, durante o trajeto não sei quantos quilômetros. Então você imagina como que era feito, né, para entrar no ginásio, para entrar, entrar na vila, era uma coisa... Nós fomos quase presos, até um, uma coisa que foi engraçada. Teve um dia que era um saco tão cheio, mas tão cheio, que nós pegamos o carioquinho e fechamos o carioca e colocamos o mercúrio, não sei o que, mercúrio... Né? Porque o carioca estava realmente passando mal, tinha se ferido, tinha que entrar na, na vila para dar, né? Para <risos> o procedimento médico, quase todinha. E nós tínhamos duas, três barreiras para ultrapassar de segurança, o negócio era muito, muito difícil. E nós carregando o carioca, e o carioca gemendo e vamos embora. E quando nós chegamos logo ali, o pessoal descobriu, aí piorou a coisa para nós, viu? Que normal seria 30 30 minutos para entrar, nós demoramos mais do que uma hora e meia, entendeu? O pessoal começou a nos a sacanear, bonito, mas bonito. Não, cara, então, mas... nunca mais. Não <risos> <risos> é malandro, malandro não é fácil não. Nessa hora se dá mal, se dá muito mal mesmo. Né?
0: Hoje contando é legal, né? Ah,
1: hoje é, né? Hoje é, mas não é fácil não, Não é fácil é. não. E as histórias acontecem sempre nessas né? vilas aí. Você sempre tem os companheiros. Tinha um amigo nosso lá na ginástica. que Esse daí nós salvamos ele da prisão. Nós salvamos ele. Tava um cara com de cabeça para baixo, né? Com a dele ele de cabeça para baixo. E na hora da revista, né? 10, 15 policiais. O policial chegou para ver, ó, né? Vai virar né? a identificação. Ele deu uma cambalhota. Na hora que ele deu uma cambalhota, uns 10 russos pularam em cima dele. A sorte que nós estávamos atrás. Entendeu? Porque senão iria. Porque isso é um respeito da autoridade. Entendeu? Então, o negócio. Atenção que já está. um cara fazer uma brincadeira dessa aí. Então, sempre tem uma história divertida também para contar. Viu?
0: Ô, 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 Marquinhos, se fosse no, no tempo de hoje que tudo é filmado com celular, ia virar
1: meme, né, isso aí. Não, isso aí é, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. <risos> Sheila, um beijo, Sheila. Ó, quem chegou aqui também foi o Eduardo Agra, grande Eduardo Agra, meu irmão querido, isso aí não falta nunca, você é meu irmão de, de,
0: de é, coração. Sensacional, mano. Sensacional, cara. Gente boa Mestre demais de bola, viu? Gente boa demais, um grande ser humano eu Vou encher meu saco é aí que eu conheço ele viu? É. 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 <risos> Maurício Dantas está por aqui O Wilson Quintela diz Você já rodou praticamente o mundo é, Qual lugar mais Que você gostou?
1: Eu sei, querido Obrigado por participar novamente Eu achei seu, seu documento lá Você viu, né? Eu vou falar uma coisa que parece que é mentira. Né? Você joga em lugares maravilhosos. Né? Você, você visita em né? lugares maravilhosos. Mas é impressionante que se você não associar a beleza da cidade com uma conquista, entendeu? Fica um vazio. Então eu poderia falar, Munique é uma cidade esplendorosa. Né? Moscou, linda cidade. Né? Você vai para uma. Não é tanta cidade maravilhosa, entendeu? Mas se não tiver uma recordação esportiva, entendeu? uma cidade encantadora para mim, foi a Guilherme. Nós ganhamos o vice-campeonato mundial. Até hoje nós jogamos na Croácia, que hoje é Croácia. na né, split, na fase de classificação, e depois que nós fomos para a Eslovênia. A Croácia é um país maravilhoso. Se alguém quiser conhecer a Croácia, mas por quê? Né? A classificação foi muito bonita. Nós ganhamos a classificação em cima da Itália na terceira prorrogação, no último segundo. Sabe? Então, aquele negócio que te marca para sempre. Claro. Né? E fomos para a Eslovênia, ganhou um vice-campeonato mundial. Certo? Então, você, eu associo muito, entendeu? Sabe que é, é o título com a cidade que me deu sorte. Né? Eu tenho cidade, por exemplo, de juvenil, cidade de Penápolis. Nós de Pernambra foi um campeão juvenil e já tem uma recordação maravilhosa. Pernambra. Então são coisas que me marcam muito, sabe? Então não pode dizer qual é a cidade mais bonita. Eu não sou o parâmetro para isso, não.
0: É, você vai sempre pela, pela relevância do, do, do título né? do campeonato. É toda a tudo
1: social, tudo. Qual namorado do local, entende? Tem, tem várias coisas que acontecem.
0: Agora me responde uma coisa. Na tua época o basquetebol era mais técnico e hoje em função da tecnologia é, dos avanços da preparação física isso está su substituindo é, essa técnica que talvez fosse maior na tua na tua época? O...
1: Na minha época era muito mais fundamentos, né, muito mais técnica. E você não tinha, não tinha essa exigência tão grande da, do condicionamento físico. Né? Eu só fui começar né, a pegar em, em barra de ferro para fazer musculação e tudo em 82, você imaginar. Né? Dois anos depois eu parei em seleção brasileira. Então, eu acho que foi dividido em três fases. aí né? tinha a parte altamente técnica, que foi nessa época. Depois começou a, partir, a participar os jogadores musculosos, fortes mas sem muita técnica e agora eles estão, né, tenho certeza disso, estão associando as duas coisas, a força com, com a técnica e, e o que era forte do Brasil, hoje está voltando assim novamente, nesse período da força o Brasil ficou muito aquém porque nosso jogo é totalmente diferente do jogo força, nós sempre fomos técnicos então foi uma pena esse período grande mas vai voltar, o Brasil vai voltar ser vencedor, se Deus quiser.
0: Você é otimista em relação, por exemplo, a, é, tendo em vista que o, que o Brasil é um país futebolístico, é o país do futebol, você é otimista em relação à estrutura, investimento, em melhor, melhorias em relação ao basquete?
1: Eu sou otimista sempre, né? eu sempre. Eu acredito muito no meu país em todos os sentidos. Vamos passar um período difícil, difícil, e não só o basquete, né? todos os esportes, todos, todos. Vai ter que ter a ajuda do, do governo, né? E isso aí eu estou bem ciente. Mas não é só o Brasil, acho que o mundo inteiro vai entrar numa situação bem, bem delicada em relação a isso. A sorte nossa hoje, eu vou até entrar numa parte que talvez nós tivéssemos que começar um pouco mais tarde, é que nós temos uma confederação ativa. Nós temos hoje um presidente né, que está que fazendo um bem muito grande para o basquetebol nacional. Depois de 20, 22 anos, 23 anos de uma ruína total, que foi a, a Confederação, ele está colocando a casa em ordem, está tentando, né, com muita dificuldade, colocar o basquetebol do Brasil novamente no trilho. E vai conseguir, vai conseguir. E só que não é uma coisa para amanhã. Isso aí só é para 10 anos, no mínimo. No mínimo. Para ele começar a continuar essa, esse galope que ele está vindo, para ele continuar daqui a pouco ter novos jogadores. Né? Mas falta tanta, tanta coisa. Que é uma coisa que eu sempre falo e, quando me pergunta, Todo mundo fala em massificar vão massificar, vão massificar porque vai é jogadores com plenamente. quadro mas nós não temos técnicos nós não temos educadores então até isso aí também tem que ser massificado então é uma é uma transformação muito grande que o país tem que tomar principalmente pelos 20, 23 anos que nós ficamos estagnados né? então é, a dificuldade é imensa, é imensa. Não, é, não é fácil não mas tem, tem homens competentes que vai, vai fazer o Brasil sair e vai... O que está faltando para nós hoje é um título. Um título bacana, uhum. sabe? Uma, um pódio bacana. Né? Jogadores nós temos. Nós temos jogadores. Né? Poxa, jogadores da seleção brasileira hoje, a maioria joga na NBA. Uhum. Joga na Itália, joga na, na Espanha. São jogadores que têm um condicionamento... Um, né? um... Os caras são ótimos jogadores, ótimos, entendeu? Mas está faltando um título. Está faltando um pódio e está faltando um ídolo daquele cara que, sabe, que vai desfilar, que é o cara que vai aparecer na televisão, o um cara que sabe falar bem, sem assessoria de imprensa, vai falar merda, vai falar coisa certa, coisa errada, sem ninguém boicotando o cara, aí
0: e... tenho a certeza que de lancha novamente.
1: Eu tenho Eu... A certeza absoluta.
0: Agora você disse que está faltando aí um, um, um líder. É... Ídolos como você, por exemplo. É, que podem muito contribuir para criar para o surgimento, por exemplo, de um novo ídolo e o melhoramento também da estrutura do esporte, do basquete brasileiro. Você é procurado, já foi procurado por algum dirigente para fazer essa contribuição? Nada, nada.
1: Então, isso aí é uma coisa que acontece, deixa eu... o. <risos> eu nunca fui procurado para nada você imaginar. E não sou eu só, não, entendeu? É, todos os né? jogadores da minha, da minha geração falam a mesma coisa. Né? Parece que tem alguma coisa que... Não sei. Né? Não sei se é medo, se é inveja, se não acreditam na gente. Né? Alguma coisa tem no ar. Entendeu? Só que nós estamos aptos a fornecer conhecimento, amor, porque sempre nós jogamos com amor. Certo? E isso aí que está faltando hoje também, viu? Não adianta só você ser bom se você não tiver amor, não tiver carinho para com os jogadores, se você não conhecer os familiares, você não conhecer profundamente quem está em suas mãos. Não vai adiantar nada não. O mundo mudou muito. E as grandes equipes que eu joguei, ela tinha esse movimento com o entorno, certo? Não só na quadra. A quadra é a coisa mais importante que tem. Mas o entorno, a somatória de pequenas
0: coisas, te leva a título. Tem a certeza absoluta. é Você falou que, nunca, que não foi procurado. É, me parece ser uma tradição do esporte brasileiro. Eu estou falando até de todos os esportes. Tem outros clubes. A gente vê ídolos é, é, participando de equipes. Quando você diz que nunca foi procurado, é, você não acha que... não o, o não reconhecimento, a não procura pro, é, por ídolos para ajudar na, na, na manutenção de uma história, não é enterrar essa própria história? Não é decretar é, é um, um comodismo de não ganhar título? É, fica mais fácil, né?
1: <risos> fica bem mais fácil. né? Eu, o que você está falando aí, está até me alertando. Pode ser isso também. Eu, eu não... Eu, eu digo, Marco, eu, eu todos me consideram que eu fui um grande jogador um grande né, pivô, né, certo, ali embaixo com, né, com habilidade essas coisas todinhas, essa habilidade eu peguei um senhor, com um metro e sessenta, que tinha o fêmur todo estourado e andava de bendado, bengala esse homem me ensinou tudo será que eu não tenho condição de ensinar nada nem para uma garotada certo? coloca o pé aqui, coloca o pé ali estica o braço assim, defende assim será que eu não tenho condição de fazer isso Será que você não pode pegar um pau fausto? Você imagina o fausto, a habilidade que ele tem? O que, que ele poderia fazer com esses armadores? Pegar o Carioquinha. O Carioquinha não é gênio. Será que é gênio? O Carioquinha é gênio. certo? Não é explorado. Sabe essas coisas aí que é receio, é medo. Eu não sei o que, que é. As conquistas nós já tivemos. É passado, vamos conquistar coisas novas. Meu sonho, meu sonho. Sempre foi ter uma medalha olímpica. Eu não tenho essa medalha olímpica. Imagina eu participar de um projeto onde me leva uma medalha olímpica. Sim, sim. Certo? É um negócio. Pois eu vou lutar com amor pelo resto da vida. é com Os meus amigos, é a mesma coisa. Certeza absoluta. Ninguém está chegando lá para tirar o lugar de ninguém. Na tristeza que vem, é isso aí que você falou. Entendeu? É para a NBB. A NBB é para a 12ª edição. Né? Poxa, fala de todos os jogadores da NBB. E os nossos títulos passados? Como é que... É? Eu, sabe? Tem jogadores que foram cinco, seis vezes campeão do Brasil. Não são mencionados. Tem jogadores que foram os maiores sextinhas da história. Os maiores reboteiros, assistência. Então ninguém fala nada. Sabe? Só fala da atualidade que é. Então, o basquetebol nasceu há 12 anos atrás. Perfeito? Quem o Flamengo Marques, a Mauri, o Biratã. Você, você sabe quem é esse pessoal? São bicampeões do mundo. Ué. Não sabe? Bicampeões. Hoje eu estava vendo uma reportagem do Flamengo. Né? O Amauri foi, campeão, foi selecionado como melhor jogador do Mundial de 59 e o Amauri de 63. Bicampeão dos dois. Disse, Pô, esses dois não são aproveitados? Tem que fazer uma estátua de todos os ginásios com esses dois caras. Isso aí, isso aí me dá uma, uma tristeza tão grande, uma tristeza tão grande que eu fico revoltado com isso. Para e são dois caras que, pelo amor de Deus, são Deus para mim. O respeito que eu tenho pelos dois são meus amigos particulares. Quando eu estou conversando com eles na brincadeira e tudo, mas o respeito
0: que eu tenho pelos dois, você não pode imaginar. Você falou aí, você falou aí é, que dá uma, uma tristeza e a tua fala, de certa também trans, transmite esse inconformismo e, e por isso. E certa vez você falou que guarda uma certa angústia por não ter enfrentado é, dirigentes em uma determinada situação. E eu te pergunto, qual situação foi essa e se ainda você tem essa angústia?
1: Em 76, nós tivemos um pré-olímpico em Hamilton para a Olimpíada de Montreal. Então, agora você imagina, você sai do Brasil, chega em Montreal, conexão para Hamilton, vai para o Panameraí pré-olímpico, sai de Hamilton, Montreal, e volta para o Brasil. Olha isso. O que aconteceu? Ah, antigamente, não era tão profissional como que é hoje, né? E nós tivemos dois jogadores que eram fundamentais para nós, que se apresentaram dois, três dias depois. E foi o Adilson e o Zé Geraldo. Dois jogadores excepcionais. O Adilson, NBA, Zé Geraldo também NBA, mas tranquilamente. E os dois se apresentaram e foram cortados. E eu fiquei quieto. Né, eu sempre fui um cara um contestador, sempre fui para o pau, nunca tive medo de, de enfrentar dirigentes, técnicos, nunca. Se eu estou com a razão, eu vou, vou para cima mesmo. E nessa vez daí eu fiquei quieto. Né, e eu, o técnico nosso, o Edson Bispo, um técnico maravilhoso, um amigo meu particular. Eu, eu fiquei quieto, eu fui, fui omisso, fui omisso, realmente. E os dois não foram para para Hamilton. E nós perdemos a classificação para o México. Por um ponto, se não me Então, até hoje, eu aguardo essa tristeza comigo, né? De não ter lutado para ter entrado na quadra com os melhores jogadores. Pelo menos ter lutado, entendeu? Ter uhum. brigado com a inteligência, ter brigado com o Edson, ter brigado com todo mundo. Mas, pelo menos, estarei em paz. Então, fui para lá perder uma infelicidade ficou muito grande de mim até hoje. Eu me sinto um dos responsáveis entendeu, por não ter peitado esse pessoal na hora certa
0: e fui omisso, fui omisso realmente. Talvez é, sentimos a ausência de líderes com essa postura tua hoje em dia, não só no basquete, mas eu também eu acho que em vários vários esportes aí, entendeu? A gente fica muito a mercê de dirigentes, ouvindo muito dirigente, nos posiciona. E quando você fala, por exemplo, que os dirigentes nunca te procuraram para contribuir com essa estrutura do esporte, talvez seja medo desse tipo de postura, viu, cara? Talvez, pre... é, prefir... <risos> talvez eles prefiram jogadores que. Né?
1: <risos> então eu nunca botei minha medalha olímpica. <risos>
0: Ah, porque o que, mais, o que mais a gente vê, por, por exemplo, eu acompanho bastante futebol. O que mais a gente vê no, no futebol é o quê? Cartolas, dirigentes, que nunca chutaram a bola na vida, e estão lá ganhando dinheiro, se postando como autoridade, como os donos dos campeonatos, como os donos de tudo. Onde é que estão, por exemplo, os grandes... Eu ouvi uma entrevista certa vez de Leonardo, Jogou no Flamengo, jogou no Bem São Paulo, nada. um cara inteligentíssimo. Perguntaram para ele o seguinte: é, Você aceitaria uma proposta para vir trabalhar no, no Flamengo? Ele falou: Com essa estrutura aí, não. É isso que precisa mudar, concorda?
1: É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, você está falando de futebol, né? Onde é que está o Falcão? Onde é que está o Zico? careca. Careca, onde tem esse pessoal? Você sabe que tem tanta coisa para acrescentar. Perfeito. Agora tem uns meia-bomba aí que nunca fizeram porra nenhuma. Entendeu? Estão aí dominando, falando, 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 que você sabe que não tem expressão nenhuma, mas os grandes jogadores que realmente têm postura de liderança, os caras estão afastados. Porque todo mundo tem medo. Pode ser esse daí, pode ser esse motivo, eu não sei. Então, vamos descobrir juntos, tá bom?
0: Eu, eu acho que sim, porque aconteceu. Aqui, <risos> o, o, epi ó, o episódio de, de, de Rogério Senna na Copa América, quando Rogério Senna bateu de frente lá por causa do cabelo, ele falou que não gostaria de raspar o, o cabelo.
1: Ah, Exatamente. Cara, lembra dessa
0: história? <risos> lembro, lembro, lembro.
1: Entendeu? Mas o basquete também é assim, tá? tem jogadores que peitam, entendeu? O Carioquinha, o Adilson. Mas nunca fomos de baixar a cabeça para nada, não. Nós fomos pro confronto porque nós sabíamos que aquilo era melhor. Mas nós sabíamos também, na hora que, que nós estamos jogando e não tem nenhuma sombra, entendeu? eles vão nos aturar. Mas se tiver alguém chegando perto, quem vai sambar primeiro é você. E nós tivemos uma sorte muito grande que nem... nós fomos jogando e por opção nossa, em 84 depois da Olimpíada de Los Angeles, nós três paramos juntos.
0: Olha só na seleção na seleção nós falamos é, o Almir diz aqui o Marquinhos jogou muito o José Henrique diz vemos o vôlei sofrendo muito com os cortes de patrocínio em tempos de covid na NBB tivemos baixas mas menores como você liga a, a parceria com a NBA, NBA. Eu, eu acho que é importante essa parceria
1: não, mas pra fazer... Você tá falando de jogadores? Isso. Jogadores estrangeiros no Brasil? Isso. Então aí desse lado aí eu sou totalmente contra... ter é quatro jogadores por equipe na NBD. Isso aí pra mim é um negócio que... Faz mal o basquetebol brasileiro. Faz mal o desempenho dos jovens. Você não vai ter jogadores... Para o futuro, não vai ter renovação, os jogadores não vão ter uma postura forte dentro da quadra, que precisa em todos os campeonatos né quando você joga os campeonatos internacionais, que tem. Não é só o basquetebol, você tem que ter outras posturas também. Então, isso aí me preocupa muito. E os jogadores que vêm para cá são jogadores no nível muito baixo. Muito. Então os jogadores têm a opção do mercado europeu em primeiro lugar. Tem o asiático, perfeito. E paga muito bem, o pessoal vai atrás de dinheiro. A né? própria Argentina, a Venezuela, a Colônia, paga pagam melhor do que o Brasil. E vem pra cá a equipe de pessoal nível 7, 8, entendeu? Sai uma posição bem... E chega aqui, porque é americano, vai ter que jogar. Se ele vai contratar, o dirigente vai chegar a o técnico. Eu contratei uma americana pra jogar. Então, o cara vai fazer um pouco de ferula lá e tudo, e todo mundo vai aplaudir. E vai deixando os jogadores mais jovens do Brasil uma pessoa de jogo. Aí todo mundo reclama. Não, os jogadores também não dão bola pro Brasil com 16, 17, 18 anos, vão embora. Se eu tiver jogando nessa época, eu terei indo embora com 12 anos já. Não, nem com 15, 16, 17 Teria abandonado o país muito mais cedo Porque eu não vou ter opção de jogar Não vou ter opção Então para que ter né, 12 equipes 15 equipes e tudo Acho que tem 40% de jogadores Então a coisa é que realmente Essa parceria para mim eu acho que não tem lógica Nisso aí Eu acho que é um a é, NBB que faz isso aí sozinho A CNBA e a NBA, junto com. É forte, todo mundo que é um parceiro com a NBA. Né? Pela estrutura, pelo, pela organização. Pela marca. Né? O modo de trabalho, a marca, tudo, todo mundo tem que estar tá junto. Né? Eu discordo dos quadros estrangeiros por equipe. Eu já vi esse quadro, eu estava na Itália, aconteceu a mesma coisa, a Itália foi lá para baixo. Né? E a Itália fortíssima, com patrocínios fortíssimos. Ela foi, ficou um tempão fora do mercado, por causa disso. É o que vai acontecer com o Brasil novamente se não tomar cuidado.
0: É, tem uma pernambucana aqui mandando um abraço para você. O perfil CACA Basquete. É, quem, o Marcelo Barbieri diz falta um ídolo e um pivô como o Marquinhos, hoje em dia. O Marcelo Barbieri é um... É meu amigão
1: de coração. Obrigado, Marcelão. Nós sempre é. discutimos sobre isso aí. Marcelo é uma pessoa muito inteligente. E como nós sentamos uma vez para discutir basquetebol, não é fácil não, viu? Vai, varamos a noite. É outro apaixonado também, viu?
0: Isso é legal, cara. Isso é legal, né? Essa, essa, esse bate-papo. Ana Lígia tem e muita competência para isso. O Almir diz... Muito obrigado, Ana. O Almir diz, abraço, Marquinhos, amigo, irmão. Olha, o Almir, Almir um é. dos caras que...
1: Eu tenho até uma raiva até hoje. Né? O Almir nós jogamos juntos no Flamengo. Dele? Tem raiva dele? Não. não. Não, não, não. De não ter sido aproveitado do modo que ele merecia ter sido aproveitado. Então, é uma coisa que nós jogamos juntos em 85 no Flamengo, 84, 85. Fomos campeões carioca, fomos vice-brasileiro. O Almir tem uma técnica, tem um jogo que é para mudar, aquele jogador que muda a fisionomia do jogo, sabe? A estrutura do adversário muda tudo. E eu ficava olhando, falei, meu Deus do céu, eu quero ter esse jogador de que qualquer maneira. É meu amigo pessoal, então tomamos cerveja juntos. Amo esse cara, amo de paixão. Né? Mas eu fico olhando pra cima, assim, como esse cara foi mal aproveitado.
0: Era mais então, então, fosse... um... Então, <risos> O Marquinhos... É, é... Oi. É mais um que você poderia também ter brigado com o, com o dirigente, porém... Com certeza
1: absoluta, aí, pô... <risos>
0: esse
1: amigão aí não é fácil, não. Com certeza eu teria obrigado, obrigado mesmo. É. A
0: Rosana diz o seguinte... É verdade, só quem acompanhou a época que tem... e que tem uma mínima noção de quem era esse pessoal todo. Os jovens nem imaginam. E trazê-los para contar a história deles é uma tacada certeira. É sempre uma honra contar a história desse pessoal. Ela, ela, ela diz ainda aqui o seguinte, a história de vocês é importante e ajuda os jovens a ter uma visão melhor sobre a realidade do basquete da vida. Outra época, muitas dificuldades, sem o falso glamour e a visibilidade. É, José Henrique disse, o basquete do Brasil é um esporte muito dependente dos clubes. Temos pouquíssimos investimentos, incentivo nas escolas e universidade. Como mudar isso, Marcos?
1: Bem, Rosana, muito obrigado, um grande beijo. Né? Isso aí, é, nós éramos assim, entendeu? Eu aprendi isso daí com, com os grandes jogadores. Né? Até, até partir, então, se você for parte de uma equipe, você quer ganhar. Você não está brigando em tempo para você fazer mais pontos para jogar, não. Você está querendo que a estrutura funcione realmente funcione. O outro que eu esqueci o nome dele que fez a pergunta, é... eu sempre pensei no Ministério da... da Educação ligado ao Ministério dos Esportes. Os equipamentos que nós temos estão nas escolas, nas faculdades, nas universidades. A matéria-prima está lá também. Está tudo lá. Certo? E por que não fazer o basquetebol dentro das escolas? Os clubes hoje, eles se fecharam. Dificilmente tem os militantes, né, certo? os convidados. É mais a parte social que funciona. Então, se você não abrir na parte escolar, vai ficar muito complicado. Você não vai ter... E nós temos diversas ligas que ninguém dá bola também. Né? Tem umas ligas aí fortíssimas que fogem dos campeonatos tradicionais né? por causa do, né? do dos pagamentos que são exigidos. E você não sabe aproveitar também essas ligas. Essas ligas têm jogadores fantásticos. Mas como que não é televisionado, não, é, não aparece na mídia, não sei o quê, você não consegue ter esses jogadores. Sabe você será que não tem um, um cara que vai lá veja acompanha a liga será que no meio de 500 times será que não tem um dois três jogadores que negócio é esse não sabe será que no interior da Bahia não aparece um novo Israel um novo Gilson não sabe não pô Rio Grande do Sul pelo amor de Deus você que não tem jogadores tipo Rolando entendeu com dois de 14, dois de jogadores fantásticos, jogar jogou Rolando jogar inclusive na NBA Grande amigo meu, jogou muito bem. Então, <risos> eu vou falando aqui, mas eu vou ficar muitas horas. Viu? Eu fico uma revolta dentro de mim. <risos> Na
0: Bahia tem, viu? Eu sou do, do interior da Bahia, viu? Então eu tem. tenho
1: certeza, eu tenho certeza. O dia que eu tiver um time de basquetebol, eu tiver, você vai até me ajudar. Primeiro lugar que eu vou é para Bahia. Olha aí para o interior da Bahia
0: eu sou da Roça, eu sou do interior da... você, você já... Até você, você já... mesmo que eu vou precisar. Você já ouviu falar no Paiaiá? Não, não, comecei a ouvir agora. Então pronto, vou, vou resumir aqui um pouco. Paiá, que dá nome a esse programa, é uma homenagem, porque é o local onde eu nasci e vivi. É um povoado, município de Nova Açore, a 225 quilômetros de Salvador, no sertão baiano, Nesse povoado, temos apenas 600 moradores, tá? 600 moradores. E nesse povoado, nós temos hoje a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Tá lá, no nosso lugar <risos> Que delícia! Entendeu? Então, assim, nesse, nesses grotões, no nosso sertão, é, eu, por exemplo, que até meus 21 anos de idade, eu não tive luz elétrica, não tinha televisão, não tive chuveiro para tomar banho ou vivia na roça mesmo é, Tem muita coisa boa também Nesse nosso torrão aí Por aí, viu Marquinhos?
1: É você que eu vou procurar, vamos correr juntos tá
0: Conte comigo Conte comigo sempre eu estarei quem falou muito bem
1: de você Quem falou muito bem de você Foi o Serginho Carnevalho
0: Serginho Carnevalho, viu? Claro, é. a figura A figura
1: O um cara mas... que eu, Agora, eu conheci a...
0: Agora ele fica com a inveja da minha barba, entendeu? Porque minha barba é bonita, <risos> ele fica com
1: inveja. <risos> ele, inclusive, até mandou uma mensagem e falou: você assim, vai gostar muito da entrevista hoje.
0: Né? Então. Deus. Obrigado, obrigado. O Sérgio, é Bacana,
1: muito bacana. É. Essa troca de energia é fundamental, viu? Sempre, sempre. O mundo precisa dessas sempre. coisas.
0: Sempre. O Wilson Quintela perguntou o seguinte, a região dos lagos é uma região carente de esporte, você pensa em expandir seu projeto por lá? Fala aí um pouco do seu projeto.
1: Eu sei, um beijo, senhor. É, existe um projeto aqui que eu estava ansioso e me chamaram para fazer um projeto aqui. Está aí no início, está né, bem, bem, bem no início mesmo, mas eu vejo a alegria da criançada e e dá uma satisfação tão grande de ficar na quadra, a quadra aberta, os, os, os áudios estão irregulares, nós vamos consertar tudo isso aí agora mesmo. Mas todo dia entra um, entra outro, entra uma menina. Isso me é dá uma satisfação tão grande, tão grande, que infelizmente foi bloqueado pela pandemia. Né? Uhum. E a ideia realmente é futuramente levar aqui para a religião, a região dos lagos, para todos os lugares, onde tem alguma coisa, alguma quadra. né? E a carência aqui também é muito grande, como um país também. Né? Você tem aqueles né, locais, precisamos dos projetos sociais. Eu sempre trabalhei com projetos sociais, sempre gostei muito disso. E eu acho que aqui é uma área fundamental. Eu tenho Cabo Freio, uma cidade rica, certo? mas também existe a pobreza, como todo o país tem. Eu sim, eu pretendo realmente fazer muita coisa. Vou precisar da sua ajuda. O sim trabalho na Federação Mineira de Basquetebol. Um cara espetacular. Tem o Marcílio também, que é o presidente da Federação Mineira, que. São pessoas a sair de gente, sabe? Pessoa que você bate no peito e fala, poxa. Esses caras querem fazer alguma coisa pelo esporte. Pelos então, às vezes eu brinco com o Ilcinho que. Ele me chateia, me sacaneia, eu sacaneio ele, aquela coisa todinha. Mas eu emociono quando eu falo do, do projeto. Eu, sabe, eu acho que trabalhar com criança é uma coisa de uma responsabilidade. Sim. sabe que não é simplesmente pegar uma bola, levantar e vamos embora, não. Sabe, os problemas que eles têm, relacionamento com os pais, com os familiares, com bullying, tanta tanta tantas coisas, faz você tem um carinho muito mais especial por eles. E o que eu puder fazer para
0: contribuir, eu vou fazer isso aí. Viu? Marquinhos Abdala, é, do, dentre quase 500 entrevistas que eu já fiz, nem sempre você tira uma conclusão da pessoa que você está entrevistando após o final de uma entrevista. São poucas essas, essas pessoas que você consegue é, tirar é uma conclusão da pessoa. E eu confesso para você é, que a tua fala, que a tua, durante esse quase 57 minutos que a gente está conversando, me, passa um, me passou um exemplo de ser humano, não só de atleta, de ser humano, que quer ajudar a sermos uma nação melhor, a termos não só um esporte melhor, mas que esse esporte também seja composto de pessoas grandiosas, de pessoas patriotas que querem viver e quer deixar um país melhor para os seus descendentes. Eu gostaria de imensamente te agradecer por esse bate-papo, por você ter disponibilizado esse papo de conversar aqui com a gente. Sinto-me honrado. Muito obrigado mesmo.
1: Meu irmão, eu, a honra é toda minha, tenho a certeza disso. Eu estou sendo aqui o mais natural possível e eu vou te procurar. Tenho a certeza que vou te procurar.
0: Tem meu contato. Prazer imenso. E um beijo. Você tem meu contato, pode me ligar até de madrugada que eu levantarei para atender com o maior prazer. Maior
1: honra. Um tem... grande abraço, meu amigo. Obrigado, viu?
0: Marquinhos Abdala, satisfação, um abraço. Obrigado a um todos abraço. que acompanharam e participaram também, viu? Um abraço, gente. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.